1: Salut à tous, soyez les bienvenus, c'est donc l'After
2: Tour et nous sommes ensemble, comme tous les jours, jusqu'à 20h. C'est une journée de repos sur les routes du Tour de France, mais on a tout de même convoqué la Dream Team Vélo d'RMC. Cyril Guémard est là, le druide.
3: Salut Cyril. Oui, oui, il est là, toujours là. <rire> Ça, Ça va t'emporter. En encore un moment.
2: Bon, bah non, mais bah on te supporte, on t'adore, nous. On est, on est content que tu sois là. Ça va t'emporter.
3: Oh, merci, c'est sympa, mais je suis pas là. Bah si, tu es là. Non, bah non, je suis pas là.
2: Et t'es où T'es là ou t'es pas là
3: bah, T'es là ou t'es pas là <rire> bon tu es bien là,
2: Jérôme Coppel est là également, salut Jérôme Salut
4: Benoît, salut Cyril. Ah toi aussi tu es là. Toi tu es à Clermont hein, en direct euh, de la exactement. caravane. Parce que la caravane. Je suis le seul... Je le seul qui bosse hein, sur place, comme d'habitude. Ah, et bah Cyril, oui. bien sûr, mais lui de, de la maison, mais sur place, je suis quand même le seul qui bosse. Exactement. Bah, t'es content d'être là, quand même, Jérôme bah, Bien sûr, dès <rire> qu'il faut parler vélo et Tour de France, on est toujours content.
2: Bon, messieurs, nous, on a profité tous les trois de cette journée de repos pour débriefer les 9 premières étapes de cette 110e édition du Tour de France se projeter également sur ce qui nous attend à 19h45, notamment ce triptyque alpestre. Tu le connais par cœur, Jérôme, tu vas nous le détailler. Euh, Rendez-vous vendredi, évidemment, le 14 juillet ça va démarrer. Et ce sera le feu sur RMC Nos débats du soir à 19h30 David Gaudu a-t-il déjà dit adieu au podium Le leader de la groupe AMAFDJ visait clairement le top 3 Il pointe pour l'instant à la 8ème place du général à plus de 3 minutes du podium Mais on démarre bien évidemment Par le duel homérique Entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogachar. Pogachar est-il le grand favori de ce Tour de France 2023 Mauro Gianetti, le directeur sportif de Pogacar Sera avec nous à 19h15 C'est parti pour l'After Tour Et les gars, Cyril, Jérôme, je sais que vous êtes des passionnés de sport, vous aimez également le tennis, notamment Wimbledon, c'est en cours, on a un magnifique huitième de finale à Londres qui oppose Carlos Alcaraz à Matteo Berrettini sous les yeux d'Eric Saliu. Rebonjour Eric
0: Rebonjour re à tous Bon, on en est où alors ah ouais, c'est le début hein. 11 minutes de jeu un jeu partout mais on voit déjà de, de très belles choses et puis surtout on sent que Berrettini il a envie de, de manger de l'Espagnol hein. passez mal l'expression il est ultra motivé ultra déterminé c'est bon l'Espagnol les le pardon c'est bon l'Espagnol il est bon ouais <rire> un bon. peu de sauce ça passe tout seul ouais. <rire> ok ça fait donc deux jeux un pour Matteo Berrettini puis il y a un autre match intéressant sur le cours numéro 1 c'est Dimitrov-Rouneux et c'est le Bulgare qui a pris le meilleur départ il mène 1-7-0, 6-3, à partout dans la deuxième manche. On rappelle que Novak Djokovic s'est qualifié pour l'écart, il a battu Hubert Urcax en
2: perdant 1-7, qualification également de Christopher Eubanks qui lui a sorti Stéphano Stitsipas en 5 manches. 19 h 2 sur RMC, on s'attendait à un magnifique duel pour le moment, nous n'avons pas été déçus, Tadaï Pogacar, double vainqueur du Tour de France et Jonas Vingegaard tenant du titre se livre une bataille acharnée depuis le premier jour. Pour l'instant, avantage, Vingegaard qui porte le maillot jaune de leader et qui compte 17 secondes d'avance sur Poggy. Malgré tout, le Sloven semble désormais bénéficier d'un avantage psychologique. Lui qui a semé Vingegaard sur les deux dernières grandes ascensions de ce Tour de France, à Cotteray jeudi et puis dans le Puy de Dôme hier. Pogachar est-il le grand favori de ce Tour de France 2023 32-16, si vous voulez participer avec nous au débat. Avant de vous entendre, Cyril Guimard, Jérôme Coppel, on va prendre le pouls du peloton, l'avis des autres coureurs de ce Tour de France sur ce duel pogachar vingegaard On retrouve Léna Marjac, reporter RMC Sport en direct de Clermont. Salut Léna.
5: Salut Benoît, salut à tous
2: Bon Léna tu as fait la tournée des équipes tout au long de la journée Que pense le peloton alors de ce duel pogacar vingegaard
5: Oui alors déjà hein, au classement général tu l'as dit Seulement 17 secondes séparent ces deux champions Le Danois Vingegaard, maillot jaune sur les épaules Prend un léger avantage pour la suite C'est en tout cas l'avis de Victor Laffay, coureur Cofidis et vainqueur d'une étape sur ce tour
0: Je pense que c'est toujours mieux d'être chassé que chasseur Parce que ça veut dire qu'on a un avantage au niveau du temps
5: mais pour son coéquipier Brian Cocard quand on lui demande qui de Pogachar ou de Vingegaard est en position de force et eh bien c'est difficile de répondre
4: Bonne question, ça m'est jamais arrivé d'avoir le maillot jaune donc <rire> euh, non j'en sais rien du tout je pense que c'est toujours mieux d'avoir un petit peu d'avance je pense que d'avoir du retard parce qu'il faut, il faut se découvrir à attaquer donc euh, il y a du pour et du contre dans les deux côtés ouais.
5: Et être dans ce rôle de chasseur où il faut mettre la pression, Tadej Pogacaremsa, hier encore à l'arrivée au Puy-de-Dôme, le Slovène a déposé son rival, Guillaume Martin, 17ème au classement général, suit ce duel à distance.
0: J'ai regard de loin, malheureusement, donc je ne vois pas forcément, en tout cas en live, euh, ce qui se passe. La pogachar est un tout petit peu derrière au général, mais peut-être qu'il a repris l'ascendant euh, psychologique puisque ça fait deux fois qu'il arrive à, à lâcher Vingegaard, donc on voit que la tendance a l'air plutôt dans son, dans son sens. Mais euh, bon, les niveaux sont très, très resserrés et euh, je pense que ça reste très indécis. Ouais.
5: C'est un duel hein, de champions qui tient tout le monde en haleine et même Romain Bardet, le courant.
2: Lena Marjac que l'on retrouvera, on peut entendre peut-être l'avis de Romain Bardet, elle allait le lancer, effectivement, Bardet qui est deuxième français au général, on écoute son avis sur ce duel Pogachar-Vingegarde.
0: J'aurais du mal à, à me prononcer, je les respecte énormément tous les deux, les plus forts que j'ai connus depuis que je cours sur, euh, sur le circuit, on a hâte de voir le prochain épisode.
2: Bon, voilà, il a hâte, évidemment, Romain Bardet, Lena Marjac, d'assister à, à ce prochain épisode, il est vraiment fan des deux, hein. c'est ce qu'on a compris, Lena d'ailleurs. Ah, Lena, on la retrouvera. Oui, est... un peu ah si elle est là, vas-y Lena.
5: Ouais, mais...
2: Bon, c'est compliqué la liaison avec Clermont. Jérôme Coppel est bien là. Cyril Guimard également. On remercie l'Ena Marjac pour ce tour d'horizon un peu au sein du peloton. Savoir qui a l'avantage pour les, les coureurs qui participent à ce Tour de France 2023. Cette question qu'on vous pose sur RMC ce soir. Pogacar est-il le grand favori ce Tour 2023 Monsieur le druide, Cyril Guimard, c'est qui le favori à l'instant T de ce Tour de France alors
3: bah, je peux vous faire une réponse à la coquerque qui est une réponse de Normand, alors qu'il est breton. Euh, non, honnêtement, aujourd'hui, euh, si on donne un favori par rapport à l'autre, euh, on n'est pas sur de la réalité pragmatique. Il n'y a, a, a pas de mathématiques là à, à l'instant T. Euh, vous savez, euh, un saut de chaîne à un mauvais moment, euh, un moment de déconcentration euh, euh, ou un tout petit moment de défaillance et puis euh, tout, tout peut basculer. L'avantage aujourd'hui, et c'est ce qu'on ressent au travers d'ailleurs de, de ce que répondent les coureurs qui eux sont directement dans le peloton, mmh. car ils sont beaucoup plus proches que nous, euh, ils sentent les odeurs, ils sentent le coup de pédale, ils sentent la sueur, ils sont pas capables de le faire. Alors, j'ai envie de dire, ne soyons pas plus royalistes que le roi. Et aujourd'hui, bien malin, est capable de dire avec certitude, et encore plus à le démontrer, avant même que, dire à tel endroit... Non, là, aujourd'hui, personne ne peut dire lequel des deux va l'emporter donc tu tu te prononces pas pour l'instant. Tu dis qu'il y a trop je de. Fais, je fais je fais du coquard. Ouais d'accord. Tu fais du normand quoi voilà, voilà. Ça.
2: Je suis un peu déçu de ta part hein c'est pas ton habitude ouais, on... Cyril. Oui non mais ouais, moi, on l'a connu plus
3: tranchant. Ah ouais, ouais. je comprends pas ouais. je faut voir ce qui bon, se passe. Et toi tu t'engages directement Jérôme. Ah bah tiens on euh... écoute Jérôme ton avis parce bah, que oui. c'est vrai Alors, que et... Jérôme il y en
2: a un qui a l'avantage du chrono c'est Vigneugard qui est en tête en revanche il y en a un qui a l'avantage au niveau de l'impression laissée sur ces derniers jours c'est Pogacar il a pris une sacrée claque c'était en milieu de semaine dernière mercredi dès la première étape pyrénéenne il a su réagir et il reste sur deux bonnes impressions jeudi et surtout hier dans le Puy-de-Dôme Jérôme
4: oui c'est ça exactement bien sûr on n'a pas de réponse sûre et définitive sur qui va gagner le tour tu l'as dit au niveau du général Vingegaard est devant mais pour moi c'est Pogachar qui laisse qu'à laissé sur ces dernières étapes la meilleure impression pour plusieurs raisons déjà dans la montée, euh, enfin dans, sur l'étape qui gagne, euh, on a vu son visage qui était un peu différent d'habitude d'ailleurs. On se posait même la question s'il n'était pas en fringale, etc. Dit, ouais. On se posait plein de questions. Et en fait, ce n'était pas du tout ça. C'était un regard de concentration. Moi, je vois Pogachar avec un visage... Que je, je le connaissais pas en fait Avant je le voyais pas avec un, une telle concentration Sur le visage Il fait toujours un peu des, des petites blagues Des petits signes à la caméra etc Mais on sent qu'il est beaucoup plus concentré C'est comme s'il est en mission mmh. L'année dernière il a pris un, un coup de pied aux fesses Il a perdu le tour et je pense que ça lui aura fait du bien Mais là j'ai vraiment l'impression qu'il est en mission euh, il, Pour la première fois Depuis très longtemps Il a lâché Vingegaard deux fois Ce qui n'était quasiment jamais arrivé avant euh, et on l'a dit et redit, mais sa préparation a été perturbée, il s'est cassé le scaphoïde à liège d'Aliège-Bastonniège, il n'a pas fait de course par étape, donc il prend un, un carton dans Marie-Blanc à l'arrivée à, à la Reims, parce que c'est la première étape de montagne, c'est le premier gros effort en montagne, on peut faire tous les stages qu'on veut, tous les entraînements qu'on veut, tous oui. les efforts qu'on veut à l'entraînement, rien ne remplace la course, ce qui lui a manqué c'est une course par étape, le premier effort violent dans la première étape de montagne. Il ne l'a pas digéré, l'addition a été salée à la fin quasiment une minute. Mais depuis, on sent que ça va mieux et je pense qu'il est sur la pente ascendante qui monte en puissance. C'était déjà mon favori avant le départ du Tour, il reste mon favori pour la victoire finale.
2: Une fracture de l'os du poignet, tu l'as dit, sur Liège-Baston-Liège. Il avait un, un pansement du tape, comme on dit, sur le poignet. Il l'a enlevé depuis quelques jours. C'est peut-être aussi une indication, peut-être que la douleur commence à passer pour... Pour Tadej Pogacar, est-il le grand favori de ce Tour de France 2023 Demandons son avis à Jacques, qui a composé le 32 16. Bonsoir, Jacques.
6: Oui, bonsoir. Alors moi, je vais avoir un avis évidemment euh, non professionnel et simplement d'amateur cycliste et de cycliste du dimanche. Mais j'ai l'impression, enfin je ressens, disons quelque part, une plus forte envie chez Pogacar et en même temps un relâchement parce que vous parliez de sa concentration, de son regard, oui, mais j'ai l'impression qu'il est plus détendu, et c'était, je crois, assez visible dans le Puy-de-Dôme, la façon dont il est parti en, en, en danseuse, et, et, et euh, Vinegor qui n'arrivait pas à le suivre, j'ai l'impression que euh, Pogacar va en, en montant, et en accélérant et en puissance, et je crains que Vinegar soit n'arrive pas à... Au, au, au niveau de, de Pogachar cette année en tout cas c'est tellement difficile, je suis bien d'accord avec vous de, de, c'est pas des certitudes tout ça c'est un ressenti simplement d'un de, de, spectateur un tout petit peu informé sans plus, mais mais bon à force j'ai l'impression de de sentir Pogachar comme presque sûr d'arriver au bout, donc moins tendu, est-ce que vous avez remarqué la, le visage euh, à l'arrivée de, de Vinogor qui était terriblement marqué, euh, pas du tout euh, serein. Et alors que, bon, Pogacar, je le sens, moi, beaucoup plus calme et, et fort au niveau de la force. Hein, Mais bonne simplement. question,
2: Jacques. Euh, Cyril, quelle importance tu donnes à, à l'attitude, justement, d'un coureur Parce que je t'entendais parler de, de visage vitreux sur, sur une étape mmh. pour Pogacar qui, finalement, est allé l'emporter. Toi, l'ancien directeur sportif qui connaît le tour sur le bout des ongles, qui a, qui a beaucoup d'expérience, Comment
3: tu, tu juges ça, justement, l'attitude
2: d'un coureur à l'arrivée
3: euh, Sur une étape comme celle d'hier, où on arrive au sommet, les deux coureurs arrivent vidés en haut. Il euh, y a celui qui a le masque de la défaite, et l'autre qui a le masque du vainqueur. Euh, ça change complètement un, un visage. Vous inversez, et c'est exactement euh, les, 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 les mêmes visages que vous verrez, mais dans l'autre sens. Donc pour toi, au-delà de la fatigue, c'est de la déception ou de la satisfaction sportive, en fait, c'est ça Oui, puisqu'ils n'ont pas dépensé plus... Des... Enfin, ils ne sont pas allés plus loin dans la douleur plus l'un que l'autre. Mmh. Et, et les 8 secondes, c'est euh, ben un tout petit peu moins de force de l'autre côté, mais pas moins de souffrance. Et pas moins d'acide lactique. Parce qu'ils étaient au, au, au paroxysme de leur, euh, de leur effort. Donc, vous inversez et vous avez les visages euh, qui mmh. sont inversés. Maintenant, euh, et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de mal à me prononcer, euh, vous avez vu par exemple dans l'étape du Tourmalet, euh, dès le Tourmalet, euh, Pogacar était seul. Il n'a pas un seul équipier. Eh c'est oui. pour ça que tout à l'heure quand je disais le moindre de petit saut de chaîne, le moindre terrain, il n'a il a personne avec lui dans, dans un final décisif. Ouais, oui, elle... au
4: Puy-de-Dôme c'était un peu différent Cyril cette fois oui Par dans contre, le puy de Dôme... que... Vingegaard avec us et puis euh, Pogachar, il avait Adamietz qui était juste derrière mais tour. pas efficace
3: Adamietz il ouais. filoché, hein.
4: pas, pas efficace mais j'ai l'impression que l'équipe de Pogachar tout comme lui est en train de monter en puissance sur les premières étapes Maïka et Groschartner par exemple ils ont été inexistants Groschartner il a pris une échappée où, euh, en direction de la Reims où il est échappé avec Madois ça a été un des premiers à sauter tout comme Solaire alors que là dans le Puy-de-Dôme ils étaient plutôt dans les, les meilleurs du, du groupe Pogacar Vingegaard Donc, les coéquipiers sont en train de monter un petit peu en puissance ça reste Alors, à vérifier bien on... sûr sur les prochaines étapes mais c'est l'impression que ça donne
2: on disait aussi que le début de tour était taillé pour les qualités de Pogacar est-ce que vous êtes d'accord avec ça est-ce que vous vous dites que sur les, les montées alpestres ça va plutôt avantager Vingegaard qui aime les efforts longs un peu plus réguliers Cyril euh...
3: Bon, ça ne ça, euh, ça m'impressionne pas ce genre de choses. T'as as les jambes ou tu les as pas. Euh, tu es sur du 12% ou du 14% ou du 8% ou du 7%. Tu as les jambes ou tu les as pas. veux dire fond, à sur un col long, ça peut être possible, effectivement. Sur des arrivées très punchy. Euh, vous avez, par exemple, 2 euh, euh, km à 15%. Euh, pour Gachard, semble plus explosif. D'ailleurs, il va plus vite au sprint. Mmh. Donc, ces qualités d'explosivité peuvent l'amener euh, à faire une petite différence. Mais cette différence, ça ne sera pas plus importante euh, que celle que celle d'hier. Donc, euh, bon, pas. Mmh. Moi, j'ai l'impression qu'on on, 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 on... On phosphore pour essayer de trouver <coughs> qu'est-ce qui pourra faire en sorte que, et faire en sorte qu'on préserve le, 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 le euh, on, on préserve le suspense. Euh, vous savez, Pogachar, il a déjà gagné deux Tours de France, il y avait des grands cols, il n'a jamais été en difficulté. Ah, là. là, le suspense ouais. est au rendez-vous, il y a 17 secondes d'écart, on a un magnifique duel, hein,
2: il y a voilà, des années qu'on réclamait parfait, ça sur mais... les routes du Tour. Euh, si. ouais, c'est sûr.
4: Qui a, qui a lancé ça C'est Wingegard qui a dit, à euh, l'arrivée hier, il a dit « J'ai hâte d'avoir la journée de repos et d'arriver euh, sur les prochaines étapes de montagne où mmh. les cols sont plus longs. » C'est encore lui qui dit « Je vais être mieux plus tard. » Pogacar de toute façon il est bien partout il gagne le Tour des Flandres, oui. il peut gagner une flèche Wallonne oui, il, gagne, il gagne partout il gagne des chronos il fait tout donc lui il y a tout qui lui convient on a dit oui mais la chaleur attention au puits de dôme Vingegaard a dit qu'il aimait bien la chaleur Pogacar il dit rien il aime bien quand il fait chaud il aime bien quand il fait mauvais bon. ça va partout bien tout Et le temps plein port. mais c'est et il se plaint pas. Et c'est Vingegaard qui a l'air de vouloir se rassurer en disant ⁇ Oui, mais les étapes qui arrivent vont mieux me convenir. Certainement que ça va mieux lui aller, mais Pogachar, il n'a pas besoin de dire ça. ⁇ Comme disait Jacques, c'est comme s'il est sûr de sa force ouais. un petit peu, Pogachar. Bien sûr, c'est des suppositions qu'on fait, on n'en sait rien, il y a que 17 secondes entre ah les mais ça, deux. On, adore. On, est, on est sûr de rien, ils ont le même niveau pour l'instant après 9 étapes. Et tant euh, mieux d'ailleurs. Voilà, un coup l'un, un coup l'autre, c'est génial mais j'ai Pogacar, en tout cas a l'air bien confiant, peut-être même un poil plus que Vingegaard.
2: La question c'est est-ce que c'est la stratégie d'équipe qui fera la différence Il est 19h15, vous écoutez RMC la question c'est est-ce que Pogacar est le grand favori de ce Tour 2023 Messieurs, dans un instant on sera en direct avec Mauro Gianetti qui est le manager de Pogacar dans la formation UAE Team Emirates Restez avec nous sur RMC on remercie Jacques qui est venu participer au débat et on fera également le point avec Eric Salio sur Wimbledon, ce magnifique 8ème de finale qui oppose Carlos Alcaraz à Matteo Berrettini A tout de suite sur RMC dans l'after tour
1: RMC 19h-20h l'after tour
3: Benoît Boutron.
2: 19h18 sur RMC, l'after tour jusqu'à 20h avec Cyril Guimard, avec Jérôme Coppel. Dans un instant, un invité, Mauro Gianetti, le manager de la formation UAE Team Emirates. C'est la formation de Tadej Pogacar, qui est deuxième au général, mais qui est quand même l'un des grands favoris de ce Tour de France 2023. Petit détour par le tennis. Wimbledon, Eric Salio, à Londres, le huitième de finale entre Carlos Alcaraz et Matteo Berrettini.
0: 28 minutes de jeu sur le, sur le centre court et une balle de break à venir pour Carlos Alcaraz alors que la marque est de euh, 3 jeux partout c'est vrai qu'il se montre dangereux l'Espagnol depuis le début de la partie Beretini avait dû sauver des balles de break d'entrée de match et puis sur le 1, 6-3-4-3 break dans le deuxième pour Grigor Dimitrov face à Olga Rune
2: Merci Eric, à tout à l'heure 19h18, notre invité est là Mauro Gianetti, manager de la formation UAE Team Emirates Bonsoir Mauro Bonsoir, bonsoir à tout le monde Bon, la journée de repos fait du bien au coureurs. Est-ce qu'elle fait du bien également au managers dans ces cas-là Est-ce que ça fait du bien de souffler un petit peu, Mauro
7: mais les ménagers c'est les journées qui, qui travaillent de plus parce que bon on a, on a beaucoup de choses à faire non non mais en plus c est, c est, je suis en voyage de retour au bureau parce que je ne peux pas suivre toute la course il y, y a beaucoup de papiers à préparer
2: d'accord bon bah on est en direct avec Cyril Guimard avec Jérôme Coppel quel bilan faites-vous de ces neuf premières journées on le disait Tadei Pogacar nous a un petit peu inquiété en, en milieu de semaine dernière dès la première étape pyrénéenne puisqu'il a concédé une minute à Jonas Vingegaard il s'est bien rattrapé depuis jeudi il a repris du temps il a repris également hier dans le Puy-de-Dôme Vous êtes comment Vous êtes rassuré Vous êtes satisfait du début de tour de pogacha
7: Oui, on est, on est vraiment content de la première semaine Parce qu'on a gagné la première étape On a porté le maillot jaune pendant 4 jours, jours Avec Adam on, mmh. Adal, Avec Adam Hitch, Et puis euh, Tadei, il avait gagné déjà quelques secondes euh, 11 secondes sur, sur Vingegaard euh, Dans les premières deux étapes euh, et on a payé, il a payé quelques quelques secondes, une quarante quarante secondes, quarante secondes, euh, la cinquième étape. Et donc ça, on s'y attendait pas trop. On, on espérait qu'il ça soit un peu mieux sa condition, mais deux jours d'après, euh, on a on a vu sur Tourmalet, un l'a à nouveau en très bonne condition. Et puis euh, prêt à la bataille, et il a repris quelques secondes et, avant, et hier encore huit secondes. Donc ça veut dire que on a vu du bon spectacle et. et, et ça promet bien pour les prochaines deux semaines euh, encore du spectacle entre les deux grands
6: champions.
2: Cyril Guimard qui connaît le Tour par cœur et est avec moi, il nous disait juste avant que vous arriviez, euh, le niveau sportif des deux, Pogacar et Vingegaard, est sensiblement équivalent. Est-ce que pour vous, Mauro Gianetti, la différence va se faire pour le gain de ce Tour de France, s'il n'y a pas de soucis, incident mécanique, chute, etc. Au niveau de la stratégie d'équipe, est-ce que vous, en tant que manager, vous avez un rôle prépondérant dans la future victoire, pourquoi pas de Pogacar sur le Tour de France
7: Bon, déjà, c'est pas moi qui fais la tactique, il y avait les directeurs sportifs. Mais mais c'est vrai que euh, dans, dans ce tour, je pense que ça va être beaucoup de choses. Donc, peu de secondes, la tactique, euh, les, les, les possibles er erreurs aussi des coureurs. Parce que bon, euh, les directeurs sportifs, ils ont pas la PlayStation dans la main. Donc, <rire> c'est encore les coureurs qui doivent faire les choses. Donc, euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses. Qui peuvent, qui peuvent faire la différence mais c'est vrai que la, la, la différence entre les deux, elle est vraiment je ne sais pas s'il y a de différence, quoi. le niveau est, est vraiment très haut et donc c'est ça qui fait le, le beau de, de ce sport et, et, et de ces deux champions
2: parce que la crainte pour vous, c'est de voir le scénario de l'an dernier se se répéter. Euh, Tadej Pogachar se retrouvait souvent isolé face à à la grosse équipe de de la Jumbo et sur une étape où il était attaqué dans tous les sens, c'est là qu'il a perdu le le Tour de France et qu'il l'a euh, offert entre guillemets à, à Jonas Vingegaard. Est-ce que vous pensez que votre équipe est mieux armée cette année que l'an dernier, Mauro hum, Je
7: crois qu'on a une équipe aussi peut-être plus forte que Jumbo dans la dans la haute montagne. Bon, ils ont ils ont euh... Cousse, non, de de leur côté. Mm -hmm. Mais nous on a quand même Adam Yates que pour le moment elle a quand même euh c'est la course pour rester au classement, mais il peut, il peut à chaque moment aussi décider de ne si pas, si c'est nécessaire, de faire, de faire le, 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 le travail aussi pour, pour pour Tadei. Il y a Soler qui, qui est en progression, qui venait d'une d'une chute. Euh, Maika qui, qui on le on le connaît, et puis Groschak. Donc je pense que ce côté-là, peut-être en montagne, on a peut-être quelque chose de plus. Au contraire, Jumbo il a une équipe beaucoup plus solide beaucoup
3: plus costaud pour le plat.
2: Cyril, est-ce que l'équipe UAE est
3: plus forte cette année que l'an dernier pour toi Oui. Oui, parce que l'an dernier, euh, ben Mauro le sait parce qu'il euh, connaît quand même le vélo. Euh, il y avait un différentiel relativement important entre la Jumbo et, et, et l'UAE, euh, plus quelques erreurs euh, comme dans le col de la Madeleine où, où là c'est Pogachar lui-même qui a fait un certain nombre euh, d'erreurs en allant chercher Aero Glitch euh, et Vingegaard et après il a payé, euh, il a payé cash. Euh, mais cette année, moi je reste quand même un tout petit peu inquiet, Mauro, parce que. Euh, la véritable passe d'armes qui a eu lieu, où pouvait se révéler ce qui était le, le mieux en montagne, ça a, été, ça a été le Tourmalet, un col où tu ne peux pas tricher quand tu arrives aux au 4 km, à moins 4, moins 3 euh, si t'es pas bien, euh, t'as pas besoin d'attaquer pour euh, ton adversaire a besoin de t'attaquer. C'est-à-dire que il y a un moment, c'est toi-même qui va euh, qui, qui va baisser de, de, de régime. Et là, euh, euh, Taddej, il est resté tout seul euh, avec Pogachar qui avait euh, avec Vingegaard, qui avait encore des équipiers. et Imaginons un seul instant que dans la dernière ascension, il y a le moindre petit problème, euh, ça aurait pu coûter cher. Alors, moi, je, là... je pense que vous êtes quand même inférieur quand même à. UAE a euh, eu euh, à Jumbo.
7: Mais là, c est, c est, comme je dis, il y a, quand quand a euh, accéléré, donc ils sont restés trois coureurs, course vingegaard et tadei derrière, il n'y avait plus de coureurs de, de, de Jumbo, par contre, dans les dix coureurs qu'il y avait derrière, il y avait trois coureurs de nous, il y avait, il y avait, Soleil, il y avait Maïka, Adam Yates et Groschakner qui étaient juste à attention, ils n'ont pas roulé parce que euh, il ils savaient que Tadei, il a resté dans la roue de, de Vingegaard, donc il avait pas, ils n'avaient il pas drôlé parce que il, il y avait des autres, il y avait Hindley, il y avait, Inlay, il y avait, il y avait uh, Pitcock, il y avait Simonier, donc c'était pas nous de faire tra le travail derrière, mais ils auraient pu passer, euh, à haut du Tourmalet à 30, peut-être 40 secondes, minutes, minute. Donc, c'est vrai qu'ils étaient pas avec lui, mais ils étaient à trois, donc aussi. Donc, c'est pour ça que si on regarde la, 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 la grande photographie, euh, euh, comme dit Cous, c'est un atout beaucoup, euh, disons, plus fort de ce que nous, on a. Mais on, a, on en a trois ou quatre, maintenant, aussi, solaires qui monte. Donc, ils, se, ils sont moins que Cous, mais ils sont beaucoup, ils sont plus nombreux dans la montagne. Donc, c'est pour ça qu'on espère de quand même équilibrer un peu euh, les forces. Quoi.
2: Mauro Djeletti, le manager de la formation UAE Team Emirates, le patron de Tadej Pogacar en direct avec nous sur RMC dans l'after tour avec Cyril Guimard, avec Jérôme Coppel. Mauro, est-ce que vous pouvez nous donner des, des nouvelles de l'état de forme de, de Pogacar Une il nous a inquiété à la Reims, il nous a rassuré depuis notamment sur le Puy-de-Dôme. Il a déclaré aujourd'hui « je me sens de mieux en mieux, la douleur au, au poignet semble s'estomper ». Est-ce qu'il est à son meilleur niveau aujourd'hui Tadei Pogacar
7: Il est bien, il est bien, il récupère bien. Donc euh, comme on disait, on espérait qu'il soit déjà au 100% euh, au, dé, au début. On, on pensait que c'était comme ça après les étapes de Bilbao. L'étape de, 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 de la, la cinquième étape, il a, il a quand même payé, pas trop physiquement, peut-être plus, plutôt moralement, quand il a été attaqué par Wingegar, qu'il était dans une sacrée journée. Lui, peut-être, il avait fatigué un peu trop pendant l'étape parce qu'on a dû rouler. Il s'était mis derrière son, équip, son équipe, les coéquipiers. Il avait peut-être laissé quelques, quelques énergies de trop sur la route. Et, 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 et là, c'était une différence, euh, peut-être on a vu une différence plus grande que la réalité euh, physique. C'était plutôt moral. Quand on est devant, on a beaucoup de, de, de morale. Et quand on est lâché, euh, <rire> on coince un peu. Mais la réaction euh, du jour d'après, euh, donc c'était surtout remané. C'était impressionnant. Donc euh, et, et là, il a pris confiance. Il voit qu'il récupère. Donc, le stop, il a fait peut-être arriver pas en super condition pas au 100% mais pas loin mais de l'autre côté il a une fraîcheur que ça lui permet de, de progresser dans le, dans le tour
2: Mauro Gianetti question toute simple pour terminer est-ce que vous, vous considérez aujourd'hui comme favori de ce Tour de France c'était la question de notre débat est-ce que Tadei Pogacar est le favori de ce Tour de France 2023
7: moi, je crois que la bataille va être elle va être longue, qu'elle va être euh, jolie, surtout pour les téléspectateurs, pour les, les spectateurs sur la route.
4: Les auditeurs et, des et, RMC, et... surtout
7: ben, bien sûr, je pense qu'il n'y qu a pas un favori entre les deux parce que euh, ils sont tellement prêts, tellement euh, on a vu hier une, une montée exceptionnelle et il y avait à peine 7 secondes. Donc euh, la différence, elle est vraiment petite. Donc euh, il faut rester attentif, comme, comme disait Cyril. Euh, tous les petits détails peuvent être importants d'ici à la fin. Donc chaque jour, on a des, des milliers de détails. Et donc... Euh, rien à être favori ou pas je crois que maintenant c'est c'est trop c'est trop tôt pour dire ça
3: Merci. Il nous fait une Brian Cocker. Oui, une Cyril Guimard, du coup, aussi, parce que tu as eu la même réponse en
2: début d'émission. Merci Mauro Gianetti, manager de la formation UAE Team Emirates d'avoir été avec nous. Bonne à tout le monde.
3: Bonne fin de Tour de France.
2: 19h28 sur AMC. Jérôme reste là, tout comme Cyril. Dans un instant, on parle des Français, notamment de David Godu. Question un peu dure, mais elle est peut-être réelle et objective. David Godu, as-tu déjà dit adieu au podium du Tour de France C'est le premier Français au général, mais il est huitième. Il pointe à plus de 3 minutes du top 3. Malheureusement pour le leader de la groupe AMFDJ On en parle dans un instant On vous attend au 32-16 si vous voulez participer avec nous Et on fera le point également sur Wimbledon Ce magnifique duel en huitième de finale Entre Carlos Alcaraz et Matteo Berrettini A tout de suite sur RMC dans l'After Tour
3: RMC, l'After Tour
2: Demain vous tronque. 19h31 sur RMC l'after tour jusqu'à 20h avec Cyril Guimard avec Jérôme Coppel dans un instant on parle de David Godu a-t-il déjà dit adieu au podium du Tour de France 32-16 si vous voulez participer au débat je vois Henri Pierre qui a déjà réservé sa place, le direct c'est le tennis avec les huitièmes de finale de Wimbledon ce magnifique duel entre Carlos Alcaraz et Matteo Berrettini, Eric Salio
0: ah, Vous tombez à pic monsieur Boutron c'est une balle de 7, une balle de 7 pour Matteo Berrettini 5-3, avantage donc il sert à gauche l'Italien une grosse première balle avec un revers derrière. Il le suit. Il va prendre. C'est fait un 7-0 pour oh, Matteo Berrettini qui, qui est explosif, qui, qui délivre vraiment un tennis magnifique et ultra motivé. Attention, Carlitos. faut réagir très vite parce que là, il est choubouillon, l'italien. C'est 3. Et Beretti. tu vas maintenir
2: l'accent italien tout au long de ce match
0: C'est, Ok, quelle
2: horreur. 19h32. <rire> dans un quart d'heure, on va se projeter sur la semaine qui nous attend sur les routes du tour. L'analyse détaillée des trois étapes alpestres. Jérôme Coppel, j'espère que, hein. euh, que tu as bossé. Là, c'est chez toi, c'est ton terrain. J'espère que tu vas apporter plein d'infos, hein. ok
4: Mais oui, je vais t'en donner plein.
2: Magnifique, 32-16 là aussi si vous voulez participer au, au débat. Journée de repos qui tombe donc à point nommé pour nos coureurs français. David Godu premier tricolore en général, pointe à la 8 e place du classement après 9 étapes. 3 minutes 21 de retard sur le 3 e Jay Inley, bien loin pour l'instant de l'objectif annoncé par le leader de la groupe AMA FDJ. On retrouve Maria Azé, reporter RMC Sport qui est en direct de Clermont elle aussi. Salut Maria
8: Salut Benoît, salut à tous
2: Maria, David Godu s'est exprimé aujourd'hui sur ses ambitions et malgré ce classement qui n'est pas favorable, elles sont toujours aussi élevées ses ambitions
8: oui, bah aujourd'hui c'est jour de repos et conférence de presse pour les coureurs Donc tu l'as dit, David Gaudieu était venu sur ce tour avec de grosses ambitions Après sa quatrième place l'an passé Cette année, il visait le podium sur ce Tour de France 2023 Mais après neuf jours de course, ça semble très mal embarqué pour le coureur breton Parce que l'addition est déjà salée, tu le disais Huitième au classement général à 6-0-1 du maillot jaune Jonas Vingegaard Et surtout à 3-21 de Jay Ley qui lui est troisième Et donc il s'est exprimé, il a fait le bilan de cette première semaine ce matin
4: dans tous les cas, on s'est fixé un objectif qui
2: était, qui était très très haut. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver sur le Tour et se dire bah, on veut refaire le même résultat que l'an passé. Je qu on avait envie de progresser et on a envie de progresser sur, sur le Tour aussi. Donc ça passait par, par l'annonce d'un objectif de, de podium forcément et d'essayer d'être le, le plus haut possible dans le classement.
8: La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que David Godu va toujours se battre pour le classement général ou est-ce qu'il va prendre plus de risques et viser la victoire d'étape Pour l'instant, le coureur de la groupe AMA FDJ reste ambitieux.
2: Après, on a fait, fait qu'une semaine de tour. Forcément, voilà, j'ai perdu du temps par-ci, par-là. On va continuer à, à jouer le classement général. et voilà, Dans tous les cas, il peut y avoir des surprises, des surprises au jour le jour. Et en termes de, de stratégie d'équipe, euh, voilà, on, on sera sûrement
4: peut-être plus offensif à partir de cette deuxième semaine.
8: Du côté de Marc Madio son directeur d'équipe, lui, on botte, plutôt, on, on botte plutôt en touche de son côté
0: le bilan, il est, il est correct. Il n'est pas exceptionnel, mais il est correct. On n'est pas à la rue. On est huitième du classement en général, mine de rien. Il va encore se passer beaucoup de choses, donc il y a encore de quoi s'occuper pendant presque deux semaines totales. Je pense que c'est un tour qui va se faire à l'usure. L'idée, c'est d'être régulier et si on a des opportunités, de pouvoir les saisir.
8: Difficile donc de connaître la stratégie de l'équipe Groupama FDJ pour ses prochaines étapes. Une stratégie d'ailleurs qui est peut-être probablement toujours en discussion. Ce qui est sûr, c'est qu'avant de retrouver la haute montagne, le terrain qu'il préfère, David Gaudu devra attendre ce vendredi 14 juillet avec une arrivée au sommet du Grand Colombier.
2: Merci Maria. Les ambitions de David Gaudu, cette question a-t-il déjà dit adieu à son objectif podium 32-16 si vous voulez participer avec nous. Cyril, est-ce que le podium s'est déjà terminé pour David Gaudu, alors?
3: Euh, « Si ça l'était, vaut mieux qu'il rentre en Bretagne. <rire> » Non, mais c'est normal qu'ils qu essayent de trouver les éléments de remotivation de façon à attaquer quand même les deux prochaines semaines avec le, plat de, le, le, le vrai plat de résistance, même plus que le plat de résistance, le, le dessert derrière. Euh, vous savez, dans une compétition, jamais rien n'est terminé. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que si on regarde par exemple le classement du Tour l'an dernier, Godu termine effectivement quatrième, mmh. mais si on regarde euh, la, la, la concurrence de l'an dernier eh oui. par rapport à celle de cette année, euh, on n'est pas dans le même film. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la concurrence est beaucoup plus importante euh, qu'elle ne l'était l'an dernier, parce qu'elle est rapidement... Vingegaard pour après c'est Garin Thomas, Gaudu quatrième, Vlasov, Quintana, Baarde, Menges, Lunzenko, Adam C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas avec des coureurs comme Inley, vainqueur du Giro, Rodriguez qui est une valeur montante de 22 ans, et les frères Yates, et Pitcock qui est en train de se prendre au jeu. C'est-à-dire que ceux qui vont poser problème à David Godu, c'est les petits nouveaux. Et ce qui est très dur, là où tu as raison Cyril, Jérôme, je pense que tu es d'accord, c'est que
2: dans les sept qui sont devant, on compte même pas les deux premiers parce qu'ils sont hors catégorie, mais ils semblent tous un peu plus forts que David Godu. C'est ça qui nous inquiète pour le français de la groupe MFDJ, Jérôme.
4: Ben, oui, exactement. Alors Inlay, il a pris pas mal d'avance avec sa, sa victoire à la Reims, mais si on prend que l'étape du Puy de Dôme hier, tous ceux qui sont maintenant devant David, hein, que ce soit Rodriguez, les frères ou Pitcock, eux, ils ont tous réussi sur le Puy de Dôme à reprendre quelques secondes à Jay Inley. Euh, lui, David, en a perdu par contre sur Inlet Donc oui, c'est signes qui sont, euh, qu sont plus forts Quand on regarde les résultats euh, bruts Oui, il est à 3 minutes euh, 21 d'Inlet Par contre, il est qu'à 1 minute 40 de Carlos Rodriguez Le quatrième au général par exemple Et si on tourne les pages de notre roadbook euh, Ils ont quasiment fait le plus facile jusqu'à maintenant mmh. Donc être à 1 minute 40 du quatrième Et même 3 minutes 20 du podium ça paraît, Avec tout ce qui reste, ça ne paraît pas énorme il euh, y a une euh, vague de chaleur énorme qui arrive, donc on sait que certains coureurs euh, pourraient en souffrir, donc si on prend le temps brut, oui c'est très loin, quand on met en face tout ce qui reste encore à faire, il y aura des défaillances on espère que ça ne soit pas pour nos Français mais il y aura des défaillances, donc il y aurait moyen qu'ils grimpent un petit peu euh, dans, dans le classement, mais on va dire à force égale maintenant euh, il n'a pas le podium dans les jambes. Est-ce qu'il y a Maintenant,
2: ce motif d'espoir de se dire il peut être très costaud en troisième semaine comme l'an dernier? Ben
4: Exactement, bah c'est ça, c'est là où j'allais en venir, c'est ça le motif d'espoir, c'est de se dire que en général, il finit très bien tous ses grands tours. Alors on se raccroche un peu à ce qu'on peut parce qu'on n'en sait rien si cette année il va bien le finir son Et grand ouais. tour, mais en tout cas, il a l'habitude de finir fort ses grands tours. Euh, quand il y a des étapes avec pas mal d'enchaînements de col il est bien, mais les autres aussi sont bien comme a dit Cyril, euh, c'est des nouveaux qui arrivent, des Carlos Rodriguez qui découvrent le tour mais qui a fait une grosse vuelta l'année dernière avant de tomber. Enfin, euh, je veux dire, c'est pas des manches non plus ceux qui sont devant lui.
2: Tiens, Jérôme, Donc, je je vois à l'instant une déclare de Thomas Pitcock qui a dit cet après-midi, le général devient un objectif pour moi. Donc lui aussi, il faudra bien parvenir sûr. à passer devant lui qui est un ancien champion de, de cyclocross et qui est un sacré coureur de l'équipe oui, Ineos Grenadier.
4: Quand vous gagnez à l'Alpe d'Huez l'année dernière, comme il a fait Thomas Pitcock, oui. il l'avait déjà dit avant le tour que dans un coin de sa tête, il pensait quand même au classement général. Je pense mmh. que le Puy-de-Dôme, ça l'a rassuré aussi alors sur une montée qui lui convient très bien. Lui, par contre, euh, le risque, c'est bien sûr ces enchaînements de, de Haute étape de montagne, de grosses étapes de montagne où il n'a pas l'habitude de vraiment ah oui. jouer le classement général et de s'accrocher sur toutes ces étapes. Il gagne à l'Alpe d'Huez mais la fois d'avant, il s'était relevé, il avait fini un peu plus loin, etc. Il bossait pour Guerin thomas donc il se relevait, il pouvait terminer les étapes tranquilles. Là, ça ne sera pas le cas. Euh, donc David, euh, à l'instant T, physiquement pour moi, il n'a pas le niveau... Pour jouer avec Inler, Rodriguez, Yatz, etc. Mais dans 10 jours, ça sera peut-être autre chose. Mmh. Donc il ne faut, euh, faut pas que l'équipe Groupama FDJ ou David Godu essaye de se réinventer maintenant. Faut Il faut qu'il laisse passer la semaine qui arrive avec vraiment les premières, vraies, très grosses étapes de montagne. Oui, le Tour Malais, l'arrivée à Cottrec en bas c'était déjà une grosse étape de montagne, mais c'est rien par rapport à ce qui va arriver dans les Alpes.
2: 19h40 sur AMC, l'After Tour, Cyril Guimard, Jérôme Coppel. Un petit peu d'optimisme par rapport à notre question. Godu a-t-il dit adieu à son objectif podium Henri Pierre a composé le 32-16. Bonsoir, Henri Pierre. Euh, pour toi, c'est non. Hein. Il a encore une chance de terminer euh, sur la boîte. Henri Pierre, ah. salut.
1: Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Oui, euh, Tu y crois, alors bah, Oui, tout à fait. Non, surtout que là, bon, ce que vous venez d'expliquer pour, euh, pour la plupart, c'est sûr que si on le prend là, actuellement, dans l'instant T, bon, on se dit, est loin, mais quand après, on peut enlever, on peut penser que des coureurs vont devoir, notamment être aider, ben, bah, leur leader. Donc, à un moment donné, ils vont devoir rouler pour leur leader. Comme on parle de Cuss, on parle de Yates, on parle. Et à ce moment-là, ben, bah, eux, ben, bah, ils vont être sortis du jeu. Et derrière, bon, euh, Pitcock, vous l'avez dit vous-même là, il vient d'être dit. Ben, c'est un coureur qui n'a pas donné de garantie pour l'instant, à savoir les chantiers qui restent à avoir euh, à venir. Et surtout aussi, Madio, Marc est un homme qui doit certainement, parce que c'est très français un peu aussi, c'est un peu le premier cata qu'il a perdu. Alors je pense qu'ils ont dû mettre une stratégie en place pour l'instant les FBJ, On les a pas beaucoup vus. On nous a dit, et en réalité, qu'ils ont fait une équipe pour la montagne pour aider Gaudu. Et à mon avis, moi, dans la deuxième, là, à partir du 14 juillet, où il va y avoir des étapes, ça va être des sacrés chantiers pour, euh, pour pas mal, je pense que là, à ce moment-là, on va voir Gaudu, à moins qui qu'il s'efforne, mais moi, je ne le crois pas, qui va, parce que c'est son habitude, euh, aller chercher des places. Et finalement, ben, son objectif, c'est pas d'aller toucher les deux intouchables, c'est simplement de faire trois, et il a fait quatre, moi, je pense qu'il est tout à fait dans l'objectif pour
2: faire 3. OK. Cyril Guimard, toi l'ancien directeur sportif, euh, quel est le plus beau C'est terminer dans un top 5 du tour ou aller chercher une victoire de prestige dans les Alpes, un 14 juillet, par exemple, pour Godu Je
3: crois qu'en ce qui concerne euh, Godu, gagner le 14 juillet ne peut pas être un objectif dans la situation actuelle.
2: Parce euh... qu'il n'a
3: pas, pas les cannes, tu penses, il ne peut pas s'en sortir Non, non, je... euh... non il, il peut. Il peut, mais à ce moment-là, il ne faut pas qu'il soit placé là au classement général. Ouais. Mais euh, la question, c'est euh, qu'est-ce qui est le mieux, euh, gagner le 14 juillet ou, euh, ou terminer sur le podium euh, La réponse, elle est claire, nette et précise. C'est de finir sur le podium. Ouais. C'est pas euh, vous savez le nombre de coureurs qui ont gagné une étape, il euh, n'y a, a, a plus que leur grand-mère qui est au courant. Euh, ben oui, non mais il faut, faut regarder les choses en face. Alors le 14 juillet, on en parle un petit peu plus tous les ans. On va vous dire, il euh, y a quelques années, Raymond Delisle, voilà, euh, Jallabert, euh, bref. Mais euh, euh, terminer sur le podium, c'est quand même une autre dimension. C'est vrai qu'on parle encore des podiums de Bardet et Pinot, par exemple. Voilà. Bien sûr. Mmh. Jérôme, tu es d'accord et, et, et de Poulidor aussi <rire> Ouais, pour d'autres <rire> raisons <rire> Parce que le nombre de,
4: le nombre de podiums qu'il a fait Ah non, oui
2: euh... ah bah, Si on comptabilisait les podiums et pas seulement les victoires Oui, c'est vrai que le palmarès c'est fou Pour ch Raymond Poulidor ch
4: <rire> <rire> Ouais, moi pour revenir à ça, bon, je suis d'accord avec Cyril Sur le fait que c'est mieux de faire podium Que d'aller gagner une étape par exemple Par contre, c'est mieux de gagner une étape que de faire septième du Tour Pour un coureur comme David Godu par exemple Et là où je rejoins Henri Pierre Et d'ailleurs, David Godu a fait une déclaration qui va aller un petit peu dans son sens, c'est qu'il a dit euh, dans la deuxième semaine, on va changer, on a toujours l'objectif du classement général, mais on va changer un petit peu de stratégie, on va être un peu plus offensif. Lui, maintenant, va falloir qu'il anticipe un petit peu plus. Alors, je ne parle pas de partir dans une échappée qui va aller se euh, disputer la victoire parce qu'il est trop proche au général. Et surtout, ce pas les équipes de Vingegaard ou Pogachar qui vont s'inquiéter de David Gaudu qui a à 6 minutes. Mais ça va être Labora de Inlé, ça va être Ineos de Carlos Rodriguez, Gelo Alula de, de Simoniette. C'est eux, après, qui vont aller euh, rouler sur David godu pour conserver leur place. Donc, pas dans une grande échappée, mais anticiper sur une fin de col, dans un col si bien, ben là, les deux grands euh, vont, vont pas forcément sauter dans sa roue tout de suite, mais lui pour essayer d'aller grappiller quelques secondes, et de toute façon dans la situation où il est maintenant... Bah, il va bah, falloir qu'il anticipe, il va bah, falloir qu'il attaque, il va falloir qu'il essaye de mettre attendre. dans les cordes un pitcock, un yetz, etc. Parce Exactement. que s'il reste comme il est maintenant, bah, il va rester à sa place finalement. Ouais. Donc s'il veut gagner du temps, il va falloir qu'il passe à l'offensive et euh, qu'il court de manière euh, vraiment agressive. On vous
2: rappelle le classement, 8 e place au général euh, au moment où on se parle pour David Godu à 3 minutes 21 du podium et de Jane Lay qui est pour l'instant 3 e 19 19h44, merci beaucoup à Henri Pierre qui est venu participer au débat. A bientôt sur RMC, Cyril, Jérôme, vous restez là on revient dans un instant. On va se projeter sur ce qui nous attend cette semaine. Le triptyque alpestre. Monsieur Coppel, on arrive chez toi. Là, tu vas tout Monsieur nous présenter.
4: Coppel,
3: ce
2: oui, magnifique dire. 14 juillet, ça va être un feu d'artifice. On l'espère, évidemment. On parlera quand même de l'étape de demain entre Vulcania et Histoire. Parce que là aussi, c'est escarpé, comme on dit. Et puis, on fera le point sur le match entre Alcaraz, Iberitini et Wimbledon. Avec Eric, salut. à tout de suite sur RMC dans l'After Tour.
1: RMC, 19h20, l'after tour
3: Benoît Boutron
2: 19h47, l'after tour jusqu'à 20h Cyril Guimard est là, Jérôme Coppel également dans un quart d'heure, l'after foot autour de, de Nicolas Villas et le direct c'est donc le tennis Wimbledon, magnifique 8 de finale on savait que l'affiche était alléchante, ça se confirme euh, au niveau du, du
0: jeu, c'est vraiment sublime ce à quoi on assiste entre Alcaraz et Berrettini Eric Salio. Alors je, je vais te rectifier, ouais. magnifique 8 de finale au pluriel parce que j'ai la chance d'avoir un écran de contrôle le Dimitrov Rouneux c'est exceptionnel aussi 1-7-0 Dimitrov et on est dans le tabac du deuxième okay. Runeus se procure une balle d'égalisation 1-7 partout il y a des échanges fabuleux mais sur central tu as raison ah ouais. c'est pure régalade 1-7-0 pour Matteo Berrettini des échanges <rire> fantastiques comme celui-là c'est pas possible ce qu'il fait faire Alcaraz incroyable c'est l'un des coups du tournoi une contre-amortie. Et je pense qu'il fait passer la balle entre la chaise d'arbitre et le poteau. C'est ah oui juste magique. Oh l oh l oh. Magique Carlitos ah, 1-0 ah oui, non Non Je m'en bats là. Je m'enflamme là. Je m'enflamme parce que c'est beau tout simplement. Il faut le dire. Mais ouais, je viens de voir le ralenti, effectivement, c'est un coup magique. Donc, euh, 1-7-0 pour Berrettini. Et on est au tout début du deuxième, il y a un partout. Carlito, donc, il tente de faire le forcing pour guider pour les manches partout, mais c'est compliqué parce qu'il est il est chaud bouillant l'Italien.
2: Merci, Eric Salio. 19h48, projetons-nous sur la semaine qui nous attend, évidemment, sur le Tour de France. Cyril Guimard, Jérôme Coppel. Avant de parler des étapes alpestres, parlons de ce qui nous attend demain, les gars. Cette étape, donc, entre Vulcania et Issoire. On présente un parcours accidenté, est-ce qu'il y a des, des risques justement pour les, pour les leaders Est-ce que c'est un parcours taillé pour les baroudeurs Comme on dit Jérôme Coppel, comment tu vois ça
4: Alors oui, c'est un parcours taillé pour les baroudeurs, en tout cas sur le, sur le papier. En tout cas, ce n'est pas un parcours taillé pour les sprinters, c'est ce qu'on appelle mal plat. Vraiment, cette région, ils n'auront pas un mètre de plat du tout.
2: Ça monte ou ça descend euh, alors,
4: voilà, ça monte tout ça Les bosses ne sont pas forcément hyper, hyper euh, dures, mais il n'y a pas un mètre de plat. Et puis surtout, vous avez à la fin euh, la dernière boss, là qui fait 6,5 6, km à 5,6%. Donc là, s'il y a un gros tempo, par exemple ici, ben les plus gros sprinters, enfin les plus, les sprinters, les moins grimpeurs, plutôt les Gronovegun, les Caleb Ewan, les Fabio Jacobsen, par exemple, ne passeront pas. Même Philippe Senge, le meilleur sprinter de ce Tour de France, j'ai du mal à penser qu'il qu arrive à passer cette bosse donc on pourrait se retrouver à soir avec euh, soit un petit groupe euh, avec des des punchers sprinters si ils ont repris une échappée mais pour moi sur le papier c'est une échappée c'est une, une étape typique pour les échapper par contre ah oui. euh, parce que pour contrôler là-dessus euh, qui va contrôler qui ont les meilleurs punchers sprinters vous avez Jumbo Visma avec Van derp par exemple ah oui. eux ils ont pas envie forcément de contrôler une échappée là-dessus c'est tellement dur ils vont user des forces sachant qu'on a les trois étapes hyper dures qui arrivent en fin de semaine
2: un duel Vanderpool, der poel van
4: Aert. Ben, il faudra que l'équipe de Van Der Poel ait envie de défendre pour qu'il y ait une arrivée en, en petits groupes, en tout cas en éliminant les sprinters mais une arrivée plus ou moins groupée à histoire pour que Mathieu Van Der Poel puisse jouer la victoire mais Mathieu Van Der Poel il peut aussi se glisser dans une échappée euh, donc à contrôler c'est vraiment très difficile à contrôler ces étapes là, il faut que le filtrage au début là, dès que Christian Prudhomme baisse son drapeau qu'il y a toutes les, les attaques il faut vraiment que les équipes qui ont un intérêt à cette étape arrivent groupés il faut qu'ils arrivent à bien filtrer les échappés. Mmh. Ce n'est pas toujours facile. Parce que si vous devez assurer vous-même la poursuite, parce que vous avez laissé partir 15 mecs et que vous voulez absolument faire rentrer pour faire gagner Mathieu Van Der Poel, par exemple, <rire> si on imagine qu'ils ont raté l'échappée, bah là, vous allez vous faire une partie de manivelle pendant 160 kills, sous la chaleur, sur des routes qui sont montées, descentes, droites, gauche. Soit donc, tu contrôles, ai, soit tu. C'est enfer. En gros, c'est voilà, ça. Exa exactement. Bon. Euh, donc pour moi, c'est une étape de baroudeur et les échappés okay. ont une grande chance d'aller au bout demain.
2: Monsieur le druide, est-ce qu'on va se régaler demain avec ce parcours accidenté
3: euh, On devrait. On devrait un peu euh, un peu à l'image de l'étape d'hier où il y a un coup qui est parti. Euh, ok, il y avait le, le petit suppositoire pour finir. Mais euh, on est dans la même <rire> configuration sans le suppositoire. Euh, là, si les équipes arrivent à bien, suppositoire, le départ, le plus comme disait Géronde, hein. oui, mais ça veut dire quoi Ça veut dire laisser partir trois ou quatre coureurs, pas plus.
2: D'accord. Donc pas d'échapper. Euh... vous pouvez
3: la contrôler. Okay. Euh, mais si vous laissez partir une douzaine ou une quinzaine de coureurs euh, au bout de au bout de quarante minutes de course euh, et que ça fait rideau derrière, qu'il n'y a personne de dangereux au classement général. Euh, Là, vous êtes mort pour revenir.
4: Ouais, et si dans ces 10, vous avez encore un, euh, un, euh, un Campanert qui s'est glissé dedans, un Rémi Cavagna qui s'est glissé dedans, des bons rouleurs qui grimpent pas trop mal, bah alors là, après, pour aller les chercher, s'ils sont dans un groupe de 10 ou 15, c'est presque mission impossible. Quoi.
2: Je suis obligé de vous emmener au 14 juillet. Ce sera vendredi, à suivre sur RMC, une grande journée de sport qui vous attend. L'intégral tour, évidemment, dès 14 h L'arrivée dans les Alpes, l'arrivée au Grand Colombier, ce col hors catégorique, tu connais par cœur, Jérôme Coppel, ouais. là les choses sérieuses reprendront, notamment pour la lutte entre Pogacar et, et Vingegaard
4: euh, là ça, ça peut de nouveau Être propice à, à une échappée hein. C'est déjà arrivé qu'on passe par le Grand Colombier euh, Alors l'arrivée est en bas à Culose Et c'est euh, Jarlinson Pantano Qui s'était euh, imposé On montait deux fois le Grand Colombier C'était une échappée qui s'était imposée Ça pourrait être de nouveau une échappée Mais on pourrait voir euh, comme au Puy-Dôme Deux courses en une euh, Éventuellement une échappée à l'avant Et les favoris derrière dans le Grand Colombier qui essaye de, de se reprendre du temps et de lancer un peu la castagne ce col du Grand Colombier il est vraiment dur hein, parce que vous arrivez là-dedans c'est raide tout de suite vous avez très vite des petits lacets euh, et après, des, entre les lacets, c'est des grands bouts droits très raides. Il est vraiment très très dur ce col. Vous avez quelques passages de, re, de replats à mi-col, on va dire, avec euh, un kilomètre à 3% et un kilomètre à un peu moins de 5%. Euh, quand on dit 5%, certains vont dire « purée, c'est pas du replat ». Et Coppel, il nous dit « c'est un replat », mais moi quand je monte du 5%, je suis à l'arrêt. Oui, mais avant, vous avez des cols, des kilomètres qui sont à 12%, avec des passages à 15% par moment. Donc c'est vraiment un col hyper difficile. Vous avez un bout de replat à, 4, à 3 km avant l'arrivée, c'est vraiment très très dur. Euh, il fait souvent très très chaud, ça cogne là-bas sur les, les pentes du Grand Colombier. Là, on pourrait voir euh, de nouveau une passe d'armes entre Vingegaard et Pogacar.
2: Parce qu'on a donc euh, cette arrivée au Grand Colombier le 14 juillet. Ensuite, on a Annemasse-Morzine le 15 juillet. Et ensuite, léger euh, saint gervais mont blanc Quelle est l'étape la plus spectaculaire, messieurs, celle de dimanche au Mont-Blanc
4: ah euh, non, non, non. non Pour moi, c'est Annemasse-Morzine sans, sans, oui, sans oui, discussion oui. possible, quoi. Ouais. Vraiment sans discussion possible. Ouais. Avec Jouplane.
3: Euh, Jou ouais,
4: y a pas voilà. de
2: répit. Hein. 152 non. km, départ d'Annemasse, bord du lac Léman, et puis ensuite, bah, c'est de la difficulté tout au long de la journée, le col de la Jouplane qui est un, un enfer. Hein.
4: Ouais, cette année, j'ai fait une sortie de vélo, c'était la reconnaissance de cette étape-là. Ah.
2: Du coup, Justement. tu l'as rangé, tu ne veux plus le sortir. Voilà, exactement.
4: Je, que, non, je, je, je suis né à mass donc je connais les routes par cœur. Ah, oui. Et euh, je pense que. Alors, bien sûr, toutes les équipes ont été repérées à hein, cette étape-là. D'ailleurs, quand moi j'ai fait ma, ma sortie, bah, j'ai roulé avec Aurélien Parépinte, qui allait la faire, qui connaît très bien aussi. Jean, il n'a pas pu euh, et... s'entraîner
3: beaucoup dans la journée, <rire> Il
4: y a, a, a beaucoup de Le cardio n'est pas <rire> monté, ah, non, tu mais savoir. Mais on s'est trouvé à un moment donné sur le parcours on a fait aller. je sais pas j'ai réussi à accrocher sa roue peut-être 5-6 km et après il ne m'a pas attendu bien sûr hein. mais la première partie de l'étape là avec le col de Saxel coup au col du feu ça c'est des cols qu'on le tour emprunte peu ils sont pas c'est pas des noms ronflants de cols mais ils sont quand même assez usants surtout le col de cou, parce qu'ils vont le pas le prendre par la route classique on va dire ils vont passer par une petite route euh, à fessier et ça s'appelle euh, monter de coups par les rupes et là c'est vraiment très dur donc la première partie est déjà très usante et le col de la Rama c'est vraiment très très dur là vous êtes par contre en plein soleil il n'y a pas un mètre d'ombre il y a juste à 4 km du haut quand vous passez sous un tunnel sous un paravalanche que vous avez un peu d'ombre pour vous donner une idée à l'étape du tour cyclo qui a eu lieu hier ils ont eu 42 degrés dans ce col donc là la chaleur pourra jouer un rôle important et c'est encore pas le plus dur de la journée. Vous avez Jouplan à la fin. plane. si vous avez la moindre défaillance, vous prenez une valise à l'arrivée. Euh, Armstrong disait que c'était le col le plus dur qu'il avait fait. Euh, Viran disait ça aussi. C'est un col... Enfin, désolé, mais c'est une merde, ce col. C'est tellement dur. <rire> Vous attaquez le pied, c'est horrible. Il ah, n'y a rien qui va, non, moi je le déteste personnellement. Ah bah nous on a hâte, en tout cas en il tant est, que spectateur. Beaucoup, il est beaucoup est trop samedi, dur. Moi, hein. aussi, est clair, bon. moi aussi j'ai hâte, c'est clair. Et d'ailleurs, hein, euh, ah, voilà. hein.
2: arriver en descente, ça termine pas au sommet. Voilà,
4: arriver en descente, c'est ça. Donc, en plus de bien grimper, il faudra bien Et savoir ouais. descendre. Alors c'est le cas de nos deux euh, favoris du tour, mais je sais pas, je prends un Pierre Latour par exemple, un profil pourrait lui convenir, mais faudrait il faudrait qu'il ait beaucoup d'avance en haut, parce que ses qualités de descendeur sont pas forcément. Ses meilleures qualités, justement. Oui, d'autant que celui qui descente, hyper une descente
3: technique. très technique qui va vite sur du macadam, sauf s'il l'en fait Il euh, refait. Qui n'est ouais. pas, qu pas le meilleur macadam du monde.
2: Ah, tout est fait pour ouais, qu'on ouais, se ouais, régale ouais, alors. Euh, 4200 mètres de dénivelé positif. Arrivé non, un euh, chantier. Hein. Au bout d'une descente, sacré chantier qui nous attend samedi. Hein.
4: Cyril
3: C'est un
4: gros, gros chantier.
3: Ouais. Oui, oui, oui. Euh, dimanche, euh, c'est dimanche, pas mal non plus. Sur les 60 derniers kilomètres, vous avez euh, pratiquement 4 cols.
2: Voilà, Il y aura beaucoup de dénivelé, <rire> des bons souvenirs pour Romain Bardet qui avait brillé en 2016. C'est l'arrivée à saint gervais on si ouais. la
3: regarde bien euh, en détail. Euh, la Croix-Frie euh, et tout ce qui reste derrière la côte de Domancy et on va arriver à Saint-Gervais. Euh, c'est pas mal quand même.
4: Hein. Ouais, ouais, c'est Ar... J'ai oublié la... les Aravis. Ouais, alors les arabis ce côté-là, c'est vraiment pas très dur Quand ils vont arriver à la Croix-Frie, ils descendent Ils sont déjà à la Clusa, ce côté-là, c'est pas vraiment dur Mais par contre, c'est vrai que dans les 60 derniers kilomètres Alors ça monte, ça descend, et il n'y a pas de vallée par contre euh, Vous descendez, oui. euh, vous remontez direct Parce que à l'inverse de la veille Entre le sommet de la Rama pour aller chercher le pied de Jouplade Vous avez quand même 10-15 kilomètres de oui. vallée Ou si vous avez des équipiers, ils pourraient vous ramener, etc bon. euh, Là, s'ils décident de lancer la bagarre dans la Croix-Frie je veux dire, après, ça peut être chacun pour soi. Ça monte, ça descend et vous êtes tout de suite dans l'école. Il n'y a pas trop de vallée à gérer. Et on va et se régaler. C'est la
2: troisième
3: étape de suite.
2: C'est la troisième étape, celle qui conclut ce, ce triptyque alpestre dimanche. À suivre sur RMC, rendez-vous demain Vulcanien, ici soir. C'est l'étape qui vous attend sur RMC, l'intégral tour des 14h. La radio digitale, 100% tour dès midi également, pour ne rien rater du Tour de France en direct de midi à 19h. Merci beaucoup, Jérôme Coppel. Merci, Cyril Guimard, d'avoir été là.
5: Une merci bonne messieurs. nuit de sommeil et vous
2: repartez au combat. Hein. Dès demain, c'est reparti. Bah euh, la caravane du tour euh, reprend la route autour de Christophe Cessieux, Arnaud Souk, euh, Pierre-Yves Leroux. Qui est en repos demain Personne, là. Il y a eu journée de repos. J'espère que tout le monde est sur le pont, là, Jérôme.
4: Mais bah, j'espère bien. En plus, ils ont <rire> été se baigner, tout ça. Non, mais c'était bon, la parfait. vraie journée de repos pour eux, là. Excellent. Vraie...
2: Excellent. Merci, 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 Jérôme. Je t'ai vu sur une photo quand même. Hein. Ah, bah attends. S'il
4: si, <rire> ouais, y
3: a des dossiers, on veut savoir.
4: J'ai le droit de manger quand même, Cyril. Bon, okay. le droit d'aller manger ouais. avec eux quand
3: même. <rire> ça bah oui, mais tu dis qu'ils sont en vacances toute la journée. Mais en fait, tu as partagé une partie de la journée <rire> en vacances avec eux. <rire> voilà. Ça. voilà t es, t es... Ben oui, il faut faire attention quand, les... <rire> quand, tu... Okay. quand tu vois des gens qui prennent des photos. Allez, merci Cyril. Merci <rire> Jérôme. <rire>
5: à bon demain
2: pour euh, l'intégral euh, tour sur RMC. Dans un instant, c'est l'After, autour de Nico Villas avec Florent Gautreau et Daniel Riolo. Bonne soirée à tous sur RMC. Ciao.
5: RMC jusqu'à 20h.
0: L'After Tour. Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Énergie.
4: De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.